0: Saja. Touché.
1: Touché vandaag met Tom Leenaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Al bijna een kwart-eeuw-tv-maker. Sta je daar wel eens bij stil? Nee.
2: <laughs> ja. Eigenlijk nooit.
1: Laten we het dan misschien vandaag doen, bij ja. de komende twee uur. Vandaag ook een beetje in de overgang. Want uh, vanavond heb je de laatste uh, kanten kan u redden. Een uh, bijzondere aflevering.
3: Met alleen maar bekende mensen ten voordele van de warmste week. Ja. En wie zijn de bekende mensen? Wim Leebaert. Tom Waas, Danira Boekrisis, Goedele Wachters en Jeroen Meus.
1: En het wordt een spannende avond.
3: Het wordt een heel spannende aflevering.
1: Zelfs buiten de politiek kan het nog spannend worden.
3: Vooral buiten de politiek.
1: (laughs) Die overgang heeft ook te maken met uh, Overwater, want dat is de serie die volgende zondag uh, begint. Een uh, al even spannende serie, tien zondagen lang. Blij dat je dat verhaal eindelijk de wereld kan insturen. Ja...
3: Daar werk je vier jaar aan, dus tussen de conceptie van de baby en het loslaten op de wereld, dat duurt heel lang. Dat maakt ook dat je er zo hard en zo lang op zit te werken, dat je op de duur zelf niet meer weet of het nog goed is of niet. Dus het loslaten is een, is een belangrijk moment. Ik was heel blij met de persconferentie, uh, dat journalisten die over het algemeen uitblinken in zo cool mogelijk reageren, nadat ze iets gezien hebben om toch nog niks te laten blijken, die waren eigenlijk allemaal heel enthousiast. Ik vond ...ongelooflijke geruststelling. Ik was daarbij. En ik was ook enthousiast. (laughs) Ja, ja.
1: (laughs) Ja. Uh, Je bent scenarist van uh, die reeks, maar ook showrunner. Wat is dat precies?
3: Ja, ik ben scenarist samen met Paul Batengronna. Showrunner is een een term die uit Amerika is komen overwaaien... ...die eigenlijk zegt, iemand die verantwoordelijk is... ...van de conceptie tot helemaal tot het moment dat de kijker het ziet. Dat betekent dat je meewaakt over de muziek... ...over welke kleur heeft het... ...over uh, hoe wordt het gemonteerd... uh, eigenlijk in heel het proces betrokken blijft. Iemand die het overzicht houdt over het geheel.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven, Tom?
3: Als iemand die graag het overzicht houdt over het geheel. (laughs) En dat moeilijk kan loslaten. Maar ja, hoe zou ik mezelf... Ik denk dat ik ambitieus ben. Dat klinkt negatief, hè? Dat heeft een negatieve connotatie, maar ik ik hou zelf wel van ambitieuze mensen, want... Als je dingen moet maken, dan moet je ambitieus zijn. Moet je je kunnen verliezen tijdelijk in overmoed. Maar je moet ook op tijd en stond kunnen relativeren. Het is dat evenwicht tussen overmoed en en angst en relativering. Dat moet goed in evenwicht zitten om dingen te maken. Maar dat heb je wel nodig, ambitie.
1: Kan jij goed relativeren?
3: Ik denk het wel. zeg ik met veel overtuiging, terwijl de twijfel toeslaat. Uh, Ik denk dat ik redelijk goed kan relativeren. En als ik het niet kan, probeer ik in mijn uh, omgeving mensen te hebben die mij of wat ik doe relativeert.
1: Klopt het dat je ook helemaal niet zo sociaal bent? Of daar niet zo'n groot talent voor hebt?
3: Ik heb uh, een groot talent om uh, sociaal te doen. Maar ik... Ik ben graag op mijn eigen. Ik ben, ik, ben, ik, ik ben niet iemand die met plezier naar recepties of premières gaat. Ik doe dat echt niet graag. Ik, ik, ik heb altijd een, een drempel te overwinnen, een angst te overwinnen. En als ik die overwonnen heb, dan kan ik denk ik heel sociaal doen. Maar dan is het nog iets anders.
1: Een goed acteur?
3: Ja, ik kan heel goed iets voor één keer acteren. Ik ben een goed improvisator. Ik kan, een acteur kan tien keer hetzelfde doen, even goed. Ik kan één keer iets goed doen.
1: Ben jij een populist?
3: Ik heb dat deze week een paar keer naar mijn hoofd gekregen, op bijna populistische wijze. Ik weet het niet, ik heb me dat eigenlijk nooit afgevraagd. Ik heb blijkbaar een uitspraak gedaan waarvan mensen zeggen dat ze populistisch was. Ik dacht altijd dat populisme, of een populistische uitspraak, een uitspraak was die je deed om in de gratie te komen bij het publiek. Nu, wat ik heb gezegd over politici was niet om in de gratie te komen bij het publiek. Dat was dus voor mij geen populistische uitspraak, maar... Ik wacht me niet aan die semantische discussie, want ongetwijfeld zullen er mensen zijn die dat wel catalogeren onder populisme. Voor mij was het een emotionele uitspraak, die niet gericht was op meer stemmen halen of daar gewin zelf uithalen. Dus uh, ja, het zal een semantische discussie zijn. Emotioneel lijkt me eerder op zijn plaats wat die uitspraak betreft. Wat is jouw levensmotto? Um, Mijn levensmot, ik vind dat heel moeilijk. Ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat ik graag in het leven sta met de gedachte: alles komt altijd goed. Gecombineerd met het beste moet altijd nog komen.
1: <laughs> het wordt een uitzending met twee verkoude stemmen,
3: hoor ja, ik zo al. Vriel, dat betekent dat we elkaar kunnen kussen zonder elkaar te besmetten.
1: Ah, kijk er maar uit. Tom Leenaerts, welkom in Touche.
0: Radio. Saja.
4: Imagine the girls around town assemble the travelers someday come asking Where he came from Cause they've watched him Washing his face near the pond A curious boy and they wonder Where he came from He says I I have seen The world's most beautiful places Still I feel As if I'm a walking machine Watching it all through a screen There ain't nothing in between to me This might as well not be real As they gather around him. So many of them, they all.
1: En wat een prachtig nummer,
3: toch? Dat is ongelooflijk. Hij is zo jong en hij kan al zoveel. Hij heeft voor elke aflevering van Overwater een een nummer geschreven. Dit is er uh, een versie uh, van Indigo Night, die we ook gebruiken. En hij is zo flexibel. We stuurden hem een fragment door van 50 seconden. We zeggen, op die 50 seconden, Tamino, daar zouden we jouw muziek op willen gebruiken. En dan stuurt hij een versie en dan luister je ernaar. En dan bel ik hem en dan zeg ik, ja, dat is heel goed, maar het mag iets meer uptempo of iets meer melancholie in dit hebben. En in heel die samenwerking heeft hij nooit gediscussieerd. die heeft zich altijd helemaal ten dienste van die en van dat fragment gesteld. En dat is niet evident voor een kunstenaar. Dus hij had een soort flexibiliteit en snelheid. Ook hij, ja, hij is heel, heel straf. En die muziek maakt de beelden van Overwater
1: nog uh, krachtiger. Overwater, de serie die volgende zondag, ja. begint tien afleveringen lang. Maar op dit moment zijn jullie ook al de tweede reeks aan het afwerken. De laatste draaidagen. Nog veertien standa-
3: dagen, nog tien draaidagen en dan is de tweede reeks helemaal gefilmd. Wat gefinig. zegt
1: dat over het vertrouwen in de kwaliteit, dat je nu al een tweede reeks mocht maken?
3: De dankbaarheid tegenover één en de VRT is heel groot. Dat we op basis van scenario's van reeks één een tweede reeks mogen maken.
1: Mm-hmm. Weet je zelf wat het is dat, uh, dat het zo goed maakt?
3: Um, dat is een goede vraag, ik denk. In de eerste plaats dat we er hard aan gewerkt. hebben En dat we, denk ik, op elke plek in het proces het geluk hebben gehad dat de beste mensen van hun vak hebben willen meespelen. Dan heb ik het over acteurs, maar evengoed over productie. Evengoed over mensen die de klank doen. de beste die op ieder de de... de Het is supergoeie cameramensen, heel goede jonge regisseurs, op elk, en dat is echt belangrijk, op elk stukje van de ketting de beste schakel hebben.
1: Het gaat over John Beckers, een gevallen ja. tv-ster die moet afkicken van een gok- en een drankverslaving en nog een kans krijgt van zijn vrouw en zijn gezin. Um, en ook gaat werken bij zijn schoonvader ja. in de haven en daar in contact komt met de cocaïnehandel. Jij hebt het scenario geschreven, wat weet jij over de cocaïnehandel?
3: Te weinig. Dat nog mee. altijd? We hebben voor ons redelijk, redelijk uh, ingewerkt, Paul en ik. Maar dat is ook de reden dat we hem... Een van de redenen dat, het, dat hij uit de televisiewereld komt. Dat is een wereld die we namelijk wel kennen. En die cocaïnewereld, daar lees je heel veel over. Uh, en daar zijn we met veel mensen over gaan praten. Maar dat blijft toch iets waar je uh, je verbeelding op los kan laten. En dat ook heel hard tot de verbeelding werkt. Mm-hmm. En het fijne is, iemand die verslaafd is en afgekikt is. en dan een nieuwe kans krijgt in een wereld van de haven. bij uitstek de wereld van drugs. dat is een heel mooi contrast. En vooral als je dan ook bekend bent, bent geweest. Om dan in de anonimiteit te proberen verdwijnen. Dat zijn mooi dramatische tegenstellingen.
1: Wat we lezen bij het begin van elke aflevering is gebaseerd op waar gebeurde feiten. tussen 2014 en 2017. Ja. M- moeten we die feiten kennen? Zijn dat uh, feiten die we in de kranten
3: hebben gelezen? Het is niet gebaseerd op een nee. verhaal dat in de krant nee. staat of stond. Vorige week stond er nog een verhaal in de krant van een Nederlandse presentator, Frank Massmeijer, die veroordeeld is voor drughandel in de haven van. Uh, Antwerpen Gewoon ongelooflijk, alsof dat de realiteit onze fictie aan het inhalen ja. is. Heel beangstigend. Um, maar de feiten waarop dit gebaseerd is, dat zijn, we zijn met heel veel mensen in de haven gaan praten en hebben altijd gezegd, we zijn verhalen aan het verzamelen met de garantie dat we hun naam of herkenbare plaatsen uh, niet zouden gebruiken. Uh, dus dat hun anonimiteit gegarandeerd was. En al die verhalen hebben we samengesmeed tot een nieuw groot verhaal. Dus het gaat niet over één roof of over één belangrijk feit. Maar ik ben er wel van overtuigd dat vanaf volgende zondag er een aantal mensen naar tv gaan kijken en toch eens naar hun partner gaan kijken met een kleine monkelach. Want dat ze zichzelf of bepaalde feiten wel zullen herkennen.
1: Je bent ook met Bart Wever gaan praten, de burgemeester van Antwerpen.
3: Om te vragen of de stad Antwerpen ons wilde steunen. Dat ging
1: dan over geld?
3: Dat ging over geld en logistiek, ja. Ja. Dus de stad Antwerpen uh, ondersteunt deze reeks financieel... En heeft heel veel gefaciliteerd om daar te mogen filmen op een zo goed mogelijke manier.
1: Want dat is niet zo evident, lijkt me. Als je in de haven gaat filmen, daar gelden ook heel veel veiligheidsregels. Ja, daar doe je niet zomaar wat je is, wil natuurlijk. Dat
3: is nog een aan. Dus je hebt de toestemming nodig van Antwerpen, maar ook van de haven van Antwerpen. En dat is, daar mag je niet alles doen, omdat er zijn heel veel chemische bedrijven. Daar mag je niet overal komen, maar binnen de mate van het mogelijke hebben wij daar heel veel vrijheid gekregen. En dat levert fantastische beelden op. Daar mag je
1: bijvoorbeeld ook niet zomaar met een drone gaan filmen.
3: Nee, maar zo de drone-wetgeving, uh, die loopt nog een jaar of tien achter op de realiteit. Dus dat is heel moeilijk. Er moet dringend iets aan gebeuren. Dus je kan wel vanuit de lucht filmen, maar dat is, dat is veel te streng of te moeilijk gereglementeerd in elk geval. Daarom hebben we heel vaak vanuit helikopter ook beelden geschoten. Om die grootheid van de haven te kunnen weergeven.
1: Je hebt geschreven met uh, Paul Baten ja. Dat heb je al wandelend gedaan. Ja. Of toch ongeveer?
3: ja. Ik vind dat de beste manier om te vergaderen als je met twee bent, of om dingen te verzinnen. Als je wandelt, dan, uh, dan gaat de omgeving, die, de omgeving is in beweging. En toch moet je niet op de omgeving letten, want die gaan niet snel. Als je fietst, moet je opletten de hele tijd. En als je wandelt, beweeg je zonder dat je daaraan moet denken. En dat is perfect om te verzinnen. Dus Paul en ik hebben eigenlijk heel het verhaal geconstrueerd langs Neten en Deilen. Uh, en stukjes in Borgosesia, want Paul woont in Italië in de bergen van Piemonte, dus al wandelend, altijd met de overtuiging als de ideeën goed genoeg zijn, gaan we het op het einde van de wandeling nog weten. En wat we niet onthouden, zal wel niet goed genoeg zijn.
1: En het idee om van John Beckers een uh, gevallen tv-presentator te maken, was dat er vanaf het begin?
3: In het begin was het een uh, een gevallen kok. Ja? Ja, dus John Beckers was in de eerste... In de oervorm een kok die een nieuw leven kon, die failliet ging en die een nieuw leven begon in de haven. Maar dan dachten we, we weten al zo weinig van de haven en van, van, van drugshandel. Laat ons dan tenminste een beroep nemen waar we wel iets van kennen. Paul, ik ben nog een amateurkok, ik doe dat heel graag. Paul kan geen ei bakken, denk ik. Dus dan moest hij zich ook te veel inwerken in dat leefwereld van een kok. Dus hebben we maar gezegd, uit een soort luigheid, we, we nemen de tv-wereld. En uh, we zien hem uh, in de flashbacks
1: uh wel... Uh, in de kleedkamer uh, voor de opname van een uh, quiz ja, De buiten is Binnen
3: Ja, een gevierd tv-presentator ons hoofdrolpersonage ja. die quizzen presenteren
1: Ik wil even een scène laten horen uit De Kleedkamer net voor een, uh, een opname uh, van uh, die bewuste quiz
3: De Buit is Binnen, hè, vind je dat is niet alleen
5: een dat programma hier hè. dat is eigenlijk de slogan van mijn eerste leven hè. Voilà Of nee, de slogan van uw leven is eigenlijk De Buit is Binnen, dankzij Jonneke Bekkers Jonneke Bekkers
6: Kom, dit Schenk je zijn glas in.
5: Zeker, dan. Schauta. Hm.
3: In het poepje. Hm. Pater Piet bijt Pater Pols paramantige purperen paal. Pater Piet bijt Pater Pols paramantige purperen paal. Sitsnor. Touché.
1: Sitsnor. <laughs> Hoe vaak heeft hij die scène moeten doen, Tom de Wispelaar?
3: Niet te veel. Dat kwam er heel vlot uit.
1: Ja, hij kent dit uh, taalregeltje. Dit, uh... Hij kent dit
3: soort taalregeltje vanuit zijn opleiding heel goed. Ja, jij ook? Ik, ik, ik kende het niet. Het kwam van Tom de Wispelaar, deze mooie Rijmelarij. Dus ik zijn... kan
1: jou niet vragen, kan jij zelf even Pater Piet uh, uh, laten pijpen rond de Purpere Paal? Pater Piet pijpt. Nee, <laughs> voilà, het, lukt,
3: het, lukt niet. het lukt niet.
1: Maar dit zit er dus wel in. Hè? Je leert ook wel een beetje het wel en we van een tv-presentator kennen.
3: Um, ja, ik hoop het. Mm. Ik, denk dat, ik hoop vooral dat je uh, begrip krijgt voor de worsteling waar de tv-presentator... Uh, ...mee vecht.
1: Hoeveel zit er van jou in die
3: John Beckers? Uh, Je schrijft altijd voor een stuk... ...ja, je vertrekt altijd van dingen die je kent... ...en dan begin je daarvan te fantaseren. Dus er zit ongetwijfeld wel wat van mij in John Beckers... ...maar ik zeg altijd alleen de goede dingen. (laughs) Alle alle slechte dingen... ...die schrijf je om ze zelf niet te moeten meemaken. En er zit evenveel van Paul Batengrond in John John Beckers... Uh, zeg ik nu maar heel snel...
1: Pont du Temple Saint. heet dit. Een fragment uit uh, de Parelvissers, Le Pêcheurs de Perle van uh, Georges Bizet. Tom Leenaert, het is muziek uh, die om vele redenen aan jou kleeft. Hè. Hoe, hoe ja. belangrijk is dit nummer voor jou?
3: Eerst en vooral was dit een van de favoriete nummers van mijn vader. Die de traditie had op zondagmiddag vroeger naar opera en bel canto te luisteren. En dan nog een uur zelf verder te zingen. Ja. Waar dat dit een van zijn hits was. Dus dat is sowieso al heel nostalgisch. En dan, ja, de Parelvissers is de reeks uit 2005 met de jonge Tom de Wisplaar, Geert van Rampenberg, Ben Segers... Stijn van Opstal, Sarah de Royolente. Dat was een fantastische reeks om te maken. En zij zongen dat daar ook op zeker moment. Uh, ja, alleen maar goede herinneringen aan.
1: Um, toen uh, die reeks, de parelvissers, ging over een... Uh een uh, televisieproductiehuis uh, dat uh, over kop was gegaan en waar de mensen nog eens samenkwamen zoveel jaren later om herinneringen op te halen. Um, hoe vreemd is het om daar nu op terug te kijken? Want toen al wel werd de link gelegd met het uh, televisieproductiehuis Woestijnvis, hein, waar jij toen nog voor werkte?
3: Ja, dat is vreemd, maar dat bewijst vooral dat toeval heel veel kan bepalen. Wat uh, bedoel je? Ja, dat is toevallig natuurlijk. Uh, en dat valt alleen maar terug te brengen op het verhaal van de paar Of is er geschreven, ook omdat het een verhaal is waar je niet wil beleven. Je schrijft soms om de realiteit te proberen bezweren. Maar je schrijft vooral over dingen die je kent. En dan is het niet onlogisch dat er bepaalde dingen kunnen gebeuren. Maar dat is louter toeval natuurlijk. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Ja. En het is een moeilijke bladzijde in jouw
1: biografie, zeg je...
3: Ja, ja, het afscheid van Woestijnus is op professioneel vlak een, een, een echt een zwarte bladzijde. Uh-huh. Want uh, ja, je wil, ik ben, ik ben niet iemand die energie haalt uit conflict. Integendeel, ik krijg pas uh, energie als alle conflicten weg zijn. Um, dus dat was niet fijn, absoluut niet. En ik heb er ongetwijfeld veel fouten gemaakt. Het is nu vijf jaar geleden. Hè? Uh, en het was een heel goede beslissing. Welke fouten heb je dan gemaakt? Waarschijnlijk slecht gecommuniceerd. Uh, Ik denk dat dat het voornaamste is. Uh Ik denk dat daarop terug te brengen valt.
1: En je bedoelt slecht gecommuniceerd met Wouter van den Houten? Onder andere. Want dat ging op het einde enkel nog via aangetekend schrijven. Ja,
3: (laughs) dan kom je op zeker moment... Vanaf het moment dat advocaten in het spel komen, dan is het spel kapot. Of dan wordt het een ander spel want dan kan je ook niet anders dan je overgeven of op die advocaat vertrouwen want anders moet je het zelf doen en dan zit het niet meer in jouw handen en dan krijg je dat is een les die ik echt geleerd heb Uh, vanaf het moment dat je een advocaat inschakelt voor iets dan ben jij het niet meer die aan het argumenteren is dan worden het juridische argumenten en ja dat was geen fijne periode is die nu voor jou helemaal afgesloten? ja ja, ja ik, ik onlangs zat Wouter van den ouder in, de slimste mens, en ik heb er met plezier naar kunnen kijken. Aha. Mm. Um, wat
1: heb je daaruit geleerd?
3: Dat ik beter moet communiceren. Dat ik uh, ja, denk dat dat is vooral, dat je, um, ja, dat je altijd moet blijven luisteren naar mensen.
1: Ja. En dat mensen ook kunnen veranderen, net als organisaties kunnen veranderen.
3: Dat is sowieso een les, dat, um, Vriendschappen kunnen uit elkaar vallen en dat dat niet per definitie erg is. Omdat mensen veranderen namelijk. En vaak blijven vriendschappen of worden vriendschappen in stand gehouden uit nostalgie. Omdat we al sinds zo'n zes jaar samen in de klas zitten of omdat we dat allemaal samen hebben meegemaakt. Maar ja, mensen evolueren. Dus het is heel sterk dat je echte vriendschap zou behouden met iemand over 30, 40 jaar. Mm-hmm. Uh, En dat is een moeilijk besef, vind ik. Dat is een besef dat ik pas de laatste jaren heb. uh, Of dat wil aanvaarden. Uh, En dat ook niet erg vinden.
1: Was geld een uh, reden van de breuk? Nee. Echt niet?
3: Dat had er niks mee te maken.
1: Kan je zeggen wat de echte reden was?
3: De echte reden was voor mij dat ik me niet meer goed voelde in mijn vel. En waar had dat een dan een mee? heel emotioneel re- nee. nee, dat was gewoon je ergens niet meer goed voelen, je ergens niet meer thuis voelen, ergens geen, niet gevoel hebben dat er nog vertrouwen is.
2: Mm-hmm.
3: Wat essentieel is om dingen te maken.
2: Ja.
3: Als ik nu zie, maken kan je alleen maar in een bad van vertrouwen, omdat als je iets maakt, dan moet je je kwetsbaar durven opstellen. En dan is vertrouwen essentieel. En als dat er niet meer is, dan, om welke reden dan ook, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, maar dan moet je... Zeggen van, we kunnen beter ieder zijn eigen weg gaan en met plezier terugkijken op het ongelooflijk wat we samen gerealiseerd hebben. In het geval van Woestijmis. in een moeilijke sector zoals tv waar alles zo hard verandert en waar dat zoveel emoties spelen. Want programma's maken dat emoties. Vijftien jaar zoveel dingen samen doen, dat is iets om mij ongelooflijk veel trots op terug te kijken.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt ondertussen je eigen productiehuis, hein? Panenka, genoemd ja. naar uh, een voetballer ja. die uh, heel bijzondere strafschoppen kon, uh, ja. kon schieten. Moeten we daar dan zeker een zekere symboliek achter zoeken?
3: Uit die, aan die naam ja. Panenka? Ja, dat mag. Je. Ik vind in de eerste plaats Panenka een heel mooi woord. Het is leuk om uit te spreken, zoals Pater Paul. Uh, <laughs> maar dan Panenka, het klinkt mooi. Maar vooral een Panenka is een, een strafschop... Uh, de man die die eerst heeft getrapt, een Panenka, want ze noemen ze, is Antonin Panenka. Is de naam van een man die de beslissende strafschop op het Europees kampioenschap in 76, Czechoslovakije, West-Duitsland, West-Duitsland, beste ploeg van de wereld toen, beste keeper van de wereld, staat in de goal van West-Duitsland, Sepp Meijer. en Antonin Panenka moet de beslissende strafschop trappen. Als hij scoort, is Tsjechoslowakije Europees kampioen. Als hij mist, verliezen ze. En wat doet die man? Die Gaat er vanuit, een keeper kiest altijd een hoek, kiest voor links of rechts. En die trapt het balletje ongelooflijk zacht met een boogje in het midden van de goal. Als de keeper op dat moment was blijven staan, had hij de bal gewoon kunnen pakken. Iedereen had die bal kunnen pakken. Maar de keeper kiest een hoek, dus de keeper ligt op de grond en ziet het balletje heel zachtjes in het midden van de goal verdwijnen. Dat is een panentje, en sindsdien noemen we dit soort penalties een panentje. En waar staat dat voor? Voor durf over moet op een moment dat niemand het verwacht met een briljant resultaat maar dus dat is al iets, een heel mooi beeld vind ik, maar tegelijkertijd ook een risico nemen en als het niet lukt dan maakt u onsterfelijk belachelijk dus we vonden dat, Kato en ik een mooi, een, een mooi woord dat veel vertelde
1: ja, dat is jouw zakenpartner he, bij Panenka ja. Kato Maas en voldoen al jouw programma's daaraan, aan een Panenka?
3: Uh, ik denk dat je bij een programma, als je een nieuw soort programma wilt maken, dat je altijd een grote stap in het onbekende moet uh, durven zetten en iets proberen wat anderen nog niet geprobeerd hebben.
1: Wat jullie nu voornamelijk maken, zijn programma's als uh, Taboe, een kwestie van geluk, winteruur. Allemaal gevoelige programma's, emotionele programma's. Hè? Sta je daarbij stil? Nee,
3: <lacht> nu wel, <lacht> nu wel, Friedel. Ja? Um, Je
1: probeert de mensen
3: te raken, toch? Ja, maar dat is de essentie van van alles wat je schoon vindt in het leven, toch? Of dat je nu een boek leest of een schilderij ziet, je probeert altijd mensen te raken.
1: -hmm. Het volgende wat jullie willen doen in het voorjaar is een programma rond therapie.
3: Ja. Waarom over therapie? Omdat, denk ik, één op vier Vlamingen zelf met therapie in aanraking komt. Of tenminste, en veel meer mensen nog iemand kennen die daarmee in aanraking komt. Dat dat een. Het gebied is wat ongeveer het meest fascinerende is van de mens, namelijk uw psyche. Uh, en wij hebben het geluk dat we voor de eerste keer mee in die therapiekamer kunnen gaan. Terwijl we toch de anonimiteit van de mensen kunnen garanderen. En dat levert verhalen op die zowel heel troostend als herkenbaar, als grappig zijn. Um, ben jij zelf ooit in therapie geweest? Ik... Ik zeg vaak, ik denk dat ik een constante therapie ben uh, door mijn huwelijk. Ik heb de beste therapeuten naast mij in bed liggen, is het waar? Die kan mij heel hard helpen mijn demonen te bezweren of mijn moeilijke periodes uh, door te laten proeteren.
7: Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas. Jezus rookte hash nog sigaret.
2: Jezus ging
7: altijd op tijd naar bed. Jezus poot zich niet met harddrugs vol. Jezus ging bij het eten uit zijn bol. Van dat ene glaasje rode wijn zou ook jij niet zo verstandig zijn? Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen kande kru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn, Jezus zou ook nu tevreden zijn. Met een wijntje zonder flauwe kul, zoals Jezus doet. In het wijnjaar nul. Als je weten wilt wie Jezus was, denk dan aan een Blanco giropas. Jezus had geen bank of creditkaart, want zijn woord was al miljoenen waard. Jezus reed niet in een auto rond. Had geen motor onder zijn komt, dat zou trouwens onverantwoord zijn avonds wonk hij liet er stafel wijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen kram de cru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn. Met een wijntje zonder flauwe kul. Zoals Jezus dronk in het wijnjaar nul. En dan bracht hij daar alleen een lekker stukje droogbrood bij. Zo.
2: Van
1: Kooten en de Bie met het wen jij nul, Briljant,
3: briljant, briljant.
1: Met wie, uh, wie doe ik daar het meeste plezier mee, jou of uh, je vader?
3: Ik, ah, sowieso ons papa ook. Ja? papa was een van de beste <laughs> imitatoren van Kees van Kooten. Het Simplistisch Verbond, uh, vroeger op televisie. Ja, dat was een soort heilige graal ten huize Leenaarts, en werd nagespeeld. En ja, dat is echt, dat is een helden, hè. Goten ja. en de bie, echte helden.
1: Dus dit soort dingen deed jouw vader thuis aan de keukentafel? Ja,
3: vooral zijn typetje, de vieze man, daar was hij heel bedreven in. Ja? Ja.
1: Terwijl jouw vader toch een bankier was. Ja,
3: mijn vader is een nette man, maar nette <laughs> mensen kunnen ook <laughs> grappige, onnozele dingen doen.
1: <laughs> dus daar komt jouw talent vandaan?
3: Uh, ja, als ik, ik... Mensen zeggen vaak dat ik... Uh, het is heel raar soms zeggen... Er zijn bepaalde mensen die zeggen dat ik helemaal mijn moeder ben en anderen zeggen dat ik helemaal mijn vader ben. Wat heb je
1: dan van je je moeder, bijvoorbeeld?
3: Ik denk fysiek dat ik misschien iets meer... Alhoewel, ik lijk nog ook fysiek heel hard op als papa. Misschien de taalvaardigheid van mijn moeder. En de uh, de humor, of of het het genieten van humor van mijn vader. Ja, lijk Hmm. en de fysieke snelheid van mijn vader alle twee heel goed op de 100 meter ja? geweest
1: want jij was heel erg sportief
3: ja. wat is daar nog van overgebleven <laughs> ik, ik ben in gedachten nog altijd heel sportief <laughs> ik kan, ik, uh, ja, ik, doe, ik doe nog altijd heel graag sport ik doe te weinig natuurlijk um, maar het blijft wel een van de beste manieren om je hoofd leeg te maken
1: maar had jij een goede sportman kunnen worden nee, want... had hier ook de grote sportman Tom Leonard kunnen zijn?
3: nee want dan was ik het uh, geworden denk ik uh, ik denk dat ik gebrek aan uh, talent en karakter had om een grote sportman te worden. Ik, denk, ik kon redelijk mee op, op, in een aantal sporten, maar ik miste het talent om uitmuntend te zijn. Je hebt wel eens Boris
1: Becker verslagen.
3: Ja, dat is waar.
1: Echt waar? Ja. ja.
3: Met hoeveel? Dat weet ik zelf niet meer. Dat waren in twee, in twee sets. Hoe oud was je toen? Vijftien. Veertien of vijftien. Ik ben ook kort daarna gestopt met tennis. <lacht> en toen heb ik wel, wel... Dat was wel de eerste crisis Of de enige crisis die ik ooit heb gehad, was denk ik toen ik 16 of 17 was. Het besef... denk toen Boris Bekkers twee of drie jaar later Wimbledon won en ik gestopt was met tennis. Het besef dat er een aantal dingen niet meer mogelijk waren. Zoals Wimbledon winnen. Dat besef... Dat was een moeilijk emotioneel moment in mijn adolescentie. Wist jij sowieso, toen je adolescent was, wat je wou met je leven? Totaal niet. Nee, en ik werd daar ook onrustig van en ongelukkig, denk ik. Denk aan... uh, Ik herinner mij perfect het moment wanneer ik wist wat ik graag deed en wat ik goed kon. Wat een ongelooflijk cadeau is en wat heel veel mensen -hmm. nooit te weten komen, denk ik. Maar bij mij was op het moment dat ik op de redactie van Mark Uiterhoeven begon te werken. Toen, en toen was ik vier of 25 al, toen pas wist ik, dit is wat ik graag doe. Hey, en hé, hey, ik kan er ook blijkbaar nog redelijk goed. En vanaf dan heb ik mij ook voorgenomen, dit ga ik nooit meer loslaten. Dit wil ik blijven doen. Hier wil ik zo goed mogelijk in worden. En dan, dat is, een, ja, dat is nu 25 jaar of meer dan 25 jaar geleden. En sindsdien ja, blijkt dat een goede keuze geweest te zijn, want ik heb ongelooflijk, met heel veel plezier altijd, gewerkt.
1: En wat gesukkeld als student voor je echt begon te werken.
3: Ja, omdat ik, ik wist niet wat ik wilde doen. Dus ik heb die mm. kandidatuur germaans gedaan. Dan veranderd naar communicatiewetenschappen op de VUB En dan gestopt voor mijn tweede lis, voor het laatste jaar, omdat ik ongelukkig was en niet goed zat in mijn vel en uh, onzeker werd en, en, en me nutteloos voelde. En denk vooral angstig was omdat ik niet wist wat ik wilde en niet wist wat ik kon.
1: Kon je daarmee uh, ook thuis terecht, met met die twijfel?
3: Jawel, ik heb heb altijd het geluk gehad om in een bad van warmte uh, op te groeien. En ik weet zelf niet of ik er ooit expliciet met mijn ouders over gesproken heb. Hmm. Dat denk ik niet over die twijfels, maar op het moment dat ik zei dat ik wilde stoppen met studeren op één jaar van een diploma, hebben mijn ouders... uh, ...mij wel alle vertrouwen gegeven, wat mij wel doet vermoeden... ...dat ze wisten dat ik niet goed in mijn vel zat. Maar dan nog, je moet het maar doen als ouder.
1: Dat jij als uh, jonge kerel in contact bent gekomen met de grote Mark Uiterhoeven... ...dat is toch ook wel één kans uit de duizend geweest, hè?
3: Dat is ook ook toeval. Uh, Maar langs de andere kant, dat was toeval. Ik had als hobby improviseren... En met Michiel de Vlier, en Terijn en Bart Klein hadden we een groepje en daar traden wij op in kleine theatertjes, wij huurden dat we waren dan blij dat ons mama's en ons papa's tien vriendinnen meebrachten, dat die zaal toch min of meer gevuld was, en op een avond is uitroeven komen kijken en we waren allemaal bloednerveus, want uitroeven was God en Allah tegelijkertijd, uh, en na die voorstelling komt hij vragen naar mij of ik met hem een paar keer wil brainstormen, dat was onwaarschijnlijk, en dan heb ik dat gedaan en dan daarna vroeg hij of ik bij hem wilde komen werken uh, ja, dat was het dat was, qua kantelpunt kan dat wel tellen hoe was dat die eerste keer
1: aan tafel met Mark Uiterhoeven om te brainstormen weet je dat nog?
3: Ik was, uh, hij had mij van tevoren onderwerpen doorgegeven ik weet, ik had mij ongelooflijk voorbereid, Friedel ik denk dat ik nooit in mijn studieperiode zo, <laughs> zo hard gewerkt heb als voor die, voor die brainstorms ik, ik wist wel dat dit een soort kans was die ik niet mocht laten schieten en dat er een trein was waar ik op moest springen en dat was natuurlijk toeval dat hoeveel daar gepasseerd is. Maar ik denk ook, die drie jaar dat ik mij verloren had daarvoor in improvisatie, maakte wel dat ik voorbereid was om goed op die trein te kunnen springen.
1: In hoeverre is hij nu nog jouw mentor?
3: Uh, ik beschouw hem nog altijd. Ik ben hem heel dankbaar. En uh, ik denk uh, heel vaak aan hem. Uh-huh. Heeft hij over water al gezien? Nee, heeft hij nog niet gezien. Uh-huh. Nee. Hij heeft me gisteren nog een mailtje gestuurd waarin ik zei. Ik had in een interview gezegd, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als dit jaar. En hij stuurt aan een mailtje om te zeggen dat hij geld wil terug wil van de tijd dat ik voor hem had gewerkt, want dat ik toen blijkbaar niet hard genoeg had gewerkt. Dat soort lieve mailtjes stuurt hij.
1: Maar jullie hebben toen wel echt heel hard gewerkt. Wat heb je daar geleerd,
3: voor? Jij, 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 jij was erbij bij morgen. Ja, oké, dat wij
1: hebben daar samen hard gewerkt. Als
3: toten werkte toen. Wat heb je daar geleerd? Dat je um, moet bijschaven... Tot het laatste moment, zolang het kan. Dat je niet tevreden mag zijn. Zolang dat je iets kan verbeteren en er is tijd voor, moet je dat proberen te doen. Eigenlijk hebben we daar werkethiek geleerd. Uh, en ook gemerkt dat zelf iemand als de grote markt uit dat het cliché van uh, talent veel meer... Uh, of, of, of het resultaat, dat dat veel meer afhangt van de inspanning dan van het talent. Mm-hmm.
1: En dat was ook echt wel zo. Hè? Zeven dagen op zeven, 24 ja. uur op 24. Ja. Het scheelde niet veel. Die de beste leefschool uren...
3: ever, hè. Ja, ja. Ik denk dat, dat op de redactie bij uitroeven mogen zitten was, denk ik, zoals uh, het was in de leergang bij een meester. Hè? Ja. En ik weet dat ik vroeg na drie dagen Mark, ik heb het gevoel dat ik hier niet genoeg te doen heb. En hij zei tegen mij, Tom, de eerste maand moet je maar één ding doen. Kijken, luisteren en voor de sfeer zorgen. <laughs> dat heb jij gedaan. Ik heb dat geprobeerd. <laughs>
5: Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens Quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Un ciel de Paris à son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son bleu. Quand il pleut sur Paris C'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux De ses millions d'amants Il fait gronder sur nous Son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris N'est pas longtemps cruel hum, Pour se faire pardonner Yves
1: Montand en Sous le ciel de Paris. Tom Leenaerts, wat zegt dit nummer over jou? Uh,
3: dat ik heel, heel, heel graag kan luisteren naar Frans Chanson. Dat ik helemaal zot ben van Parijs. Ik vind Parijs de mooiste stad van de wereld. Uh, die twee dingen, vooral denk ik... En dat Yves Montand... ...wel een ongelooflijk leven heeft gehad. Hij heeft nog iets gehad met Marilyn Monroe. Je bent jaloers. Dat is toch... <laughs> dat is de vrouw der vrouwen, zeg maar. Weet je ook dat hij nog voor zijn grote zangcarrière...
1: Uh, ...als havenarbeider heeft gewerkt in Marseille? Dat wist ik niet. En nachtclubzanger uh, is geweest. Hij had zo in overwater kunnen figureren. Voilà. Mm-hmm. Goed gezien, Friedel. Bedankt dat jij linker legt, die ik niet zie. <laughs> Zijn stiefdochter heeft ook wel een bekentenis gedaan, gezegd dat uh, zij seksueel misbruikt is geweest door hem. Verandert dat jouw blik op uh, iemand
3: als Yves Montand, als je dat weet? Dat is toch een een smet op iemand. Verandert dat mijn blik? Als je dat nu niet had gezegd, dan had ik het niet geweten. Ja, dat is verschrikkelijk. Punt. -hmm. Dat is een heel moeilijke discussie, hè. Verandert jouw blik op het werk van iemand die iets verschrikkelijk heeft gedaan? Of spreekt dat werk voor zich? Je zou moeten zeggen, dat werk moet voor zich spreken. Maar zo werkt de menselijke geest helaas niet natuurlijk. De menselijke geest werkt voor een groot stuk door middel van associatie. En je kan dat niet meer losmaken van elkaar, eens dat je dat weet. Ik had het liever niet geweten, Friedel. Wat Yves Montan betreft.
1: Ja, dit is live en ik heb het nu gezegd. We kunnen het niet knippen, Tom. Wat brengt jou rust? Sport, seks
3: en Franse chansons.
1: En ook wijn en veilingen, daar ben je heel graag mee bezig.
3: Ja, dat is, om een modewoord te gebruiken, een soort guilty pleasure. Dat kan mij geweldig ontspannen. uh, uh, Veilingen vind ik gewoon een super intrigerende wereld. En ik, ik, ik zie graag schilderijen. Uh, En ik hou van wijn en dat zijn twee dingen die je kunt combineren met veilingen. En dat is ook een fantastische wereld, uh, een heel intrigerende wereld vind ik.
1: Hoe ver ga je daarin? Volg jij online veilingen of ga je echt naar veilinghuizen
3: kijken? Uh, Ik ga naar veilinghuizen kijken, ik volg dat online, ik doe dat via de telefoon. Uh, En koop je veel? Ik probeer uh, alleen de dingen te kopen waar je echt verliefd op wordt. Ik koop ook alleen maar schilderijen uh, om ermee te leven. Mm-hmm. Uh, of foto's om ermee te leven. Ik koop niet iets uh, van kunst als investering. Omdat dat is te veel de lotto spelen. En wat dus...
1: voor kunst koop je dan? Waar, uh...
3: dingen, dingen die je die die dagelijks leven verrijken. Ik, ik, ik kan een voorbeeld geven... Uh, We hebben een paar foto's al sinds 15 of 20 jaar van uh, Dirk Braakman. Dat is iets dat uw leven beter maakt. -hmm. Uh, Dat zijn dingen waar je gelukkig van wordt, waar je rustig van wordt, die de sfeer in een huis bepalen.
1: Ben je ook uh, het soort toerist dat uh, specifiek voor een bepaalde tentoonstelling
3: naar Londen of uh, Wenen trekt? Drie weken geleden nog naar Parijs. Ja, voor? Voor Chile. Uh, En? fantastisch, Uh ja en ik was nog nooit, mijn vrouw wel ik was nog nooit in uh, die fondation Louis Vuitton geweest, dat gebouw is ook al super intrigerend, die trappen met dat water ik vond dat fantastisch
1: Uh boeken, uh, daar ben je ook wel behoorlijk verslaafd aan, heb je nog tijd om te lezen?
3: ik uh, ik ben meer en meer een uh, ik rees weinig tijdens het jaar ik ben meer en meer een vakantielezer aan het worden en dat is een slechte evolutie Uh ja want dat is natuurlijk een van de allerleukste dingen die er zijn, u verliezen in een verhaal. Um, en dan is boeken eigenlijk nog tofsten tofste om je in te verliezen, omdat dat toch meestal langer duurt dan anderhalf uur. Daarom dat je soms wel boeken vergelijkt met, met series van vandaag, waar je tien of vijftien uur in kan verliezen. Misschien zijn series wel de nieuwe boeken. Uh. Maar een boek schrijven, dat doe je voorlopig uh, nog niet. Je ik heb heel veel bewondering series. voor Paul, met wie dat ik... Uh-huh. over water samen heb geschreven die heeft vijf romans geschreven dat lijkt mij een berg die niet te beklimmen is dus daar heb ik heel veel bewondering voor voor mensen die dat kunnen maar een Tom Lanois heb je nog niet verfilmd hè? nee, Tom Lanois is al verfilmd Tom Lanois is, is uh...
1: had jij dat willen doen? had jij een boek van uh, Tom willen verfilmen?
3: Mm, ah, ik, sp- ik was helemaal zot van sprakeloos um, maar dat is heel moeilijk verfilmbaar denk ik hij ja, is... heeft is, Het is heel moeilijk verfilmbaar. Het is wel goed gedaan, maar. Um, hij heeft wel boeken geschreven en hij heeft wel een ongelooflijke invloed op mij gehad als, als 15-, 16-jarige. Uh, toen was hij een soort. Was, ja, er gebeurde niets in de literatuur. Hij, bracht, hij maakte de literatuur aantrekkelijker, aantrekkelijk voor, voor jonge mensen. Hij trad op met zijn gedichten. Hij is veel meer een performer toen geweest als een, of een dichter. Uh, die zijn eerste boeken hebben echt mee aan mij het uh, zin gegeven om dingen te creëren. Je hebt hem
1: zelfs geïnterviewd als uh, ja, jonge een, kerel. ik
3: was een fan. En, ik, en, en Johan Terijn, mijn vriend, was ook een fan. En we hebben ons toen uitgegeven als journalisten voor een of ander studentenblad, wat we niet waren, <lacht> om Tom Lanois te kunnen interviewen. we hebben vanmiddag Tom Lanois geïnterviewd. We hebben hem zelf de neerslag van dat interview opgestuurd. Uh,
1: heeft hij dat ooit geweten? Heeft hij ik, dat, ik heb hem ja? dat daarna
3: nou wel verteld, ja, ja. Ja. wat zei hij? Uh, hij zegt, ja, ik kan mij voorstellen, jullie waren jonge jongetjes. <laughs> dat was altijd een plezier, op die keer tot boete.
1: Theater is uiteraard ook iets wat jij volgt. Hè? Als je ja. uh, de juiste acteurs kan casten voor ja. een serie als Overwater, moet je ook veel naar het theater gaan ja. kijken, natuurlijk. Hè? Heb je favoriete gezelschappen die je graag volgt? Eh...
3: Uh, Ik vind het heel moeilijk, ja, er zijn een aantal gezelschappen die je wel volgt. Of dat er nu uh, de koe is, of Marius, of uh, de bergmannen, of allee, er zijn er heel veel die je volgt. Maar elk gezelschap maakt goede en slechte voorstellingen. Dus je moet veel blijven kijken om goede dingen te zien. -hmm. Theater is toch een van de allermoeilijkste vormen om een constant niveau in te halen. Haal je veel inspiratie uit film? Ik haal al, uh, denk ik, meer inspiratie uit uit het leven dan uit films. Maar je kijkt wel films? Ja, te weinig. Ik heb een heel goede sluis, iemand die mij uh, zegt... ...dat moet je zien en dat is niet de moeite. Namelijk mijn vrouw. Wat moeten we zien? Van films nu... Recent, dat weet ik eigenlijk niet. Ik wil heel graag Girl gaan zien. Ik heb hem nog altijd niet gezien. Doen. En daar hoor ik van iedereen van, dat is fantastisch, dat is fantastisch. Zeker gaan kijken. Ja, ja ik ga bijna nooit naar de bioscoop. Um,
1: maar er zijn wel regisseurs die jij volgt, hè. Wiens werk je heel erg goed vindt.
3: Ja, er is een, een Deense regisseur, regisseuse, Susanne Bier. En die heeft in haar beginjaren briljante films gemaakt. Die heeft uh, uh, In a Better World gemaakt. Uh, die heeft... Uh, brother gemaakt. Die heeft een aantal supermenselijke verhalen ongelooflijk pakkend verfilmd.
1: Dit is trouwens uh, muziek uit In a Better World. Kan jij zeggen wat jou zo raakt in haar uh,
3: films? Het is uh, heel dicht op de huid van de karakters gefilmd. Je beleeft het verhaal mee door de ogen van de hoofdpersonages. En op dat vlak hoop ik dat dat bij over water ook zoiets. Ik hoop dat we ook heel dicht op de huid van onze hoofdkarakters zitten. Is het dan pas
1: dat het werkt als uh, je als kijker je zo vertrouwd voelt met uh, personages in de, de goede of slechte zin?
3: Ik denk dat je ofwel moet je heel hard lachen met een film, ofwel moet hij je, het, moet iets, het moet jou bewegen en ik denk dat dat vaak komt omdat je supportert voor iemand in een mm. film. Mm. Omdat je meehoopt
2: I mm-hmm.
1: ...van uh, Suzanne Bier, moet ik inderdaad uh, bekijken. Moeten we allemaal bekijken, dat is een mooi vooruitzicht. Als je die die nog uh, niet bekeken hebt,
3: dan staan er nog mooie tijden.
1: En dit uh, was dus muziek uit In A Better World... maar we kunnen ook naar uh, After The Wedding bijvoorbeeld... ...of uh, Brother. Zometeen praten we verder. Touché. Touché, vandaag met Tom Lenaerts. Exact de helft van zijn leven besteedde hij aan het maken van toptelevisie... Zo is er vanavond de laatste aflevering van de quiz Kalmte kan u redden en begint volgende zondag zijn nieuwe serie over water. Daarvoor dook hij in de ruige wereld van de Antwerpse haven zonder enige kennis van het drugsmilieu maar met goedkeuring van de Antwerpse burgemeester. Het hoofdpersonage John Beckers is niet toevallig een gewezen tv-presentator voor wie geld en roem net iets te makkelijk bereikbaar waren. Wat is de grens tussen vertrouwen en misbruik? Is succes eindig en hoe moet het verder? Dit is Touché met Tom Leenaerts. Goedemiddag.
2: sleep the night. I will
8: raise my head. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there left in there the there's, there's a man on the horizon is the horizon. I will not drown. Opera lies in life. And God said, I don't want to go to the seals watershed. Hope this home will take care of me when I die let go Bye.
1: En the Johnsons en Hope There's Someone. Tom Leenaert, um, dit wou je absoluut laten horen. Hè? Waarom precies?
3: Wonderschoon. Ja. Uh, het mooiste concert dat ik in mijn leven gezien heb, trouwens, in de Borlaanschouwburg. Uh, ja, wat die, dat is bezwerend. Toen hij nog Anthony was. Ja, nu is hij een vrouw geworden. Annone. Ja. En dat hoor je hier al. Dat was denk ik 15 jaar geleden. Uh, het genderthema. Uh, hij kwam er openlijk vooruit en dat was heel intrigerend vooral. En heel bezwerend. Tamino het doet mij daar een beetje aan het denken. Hij heeft dezelfde soort bezwering. Mm. Uh, super, super stem, super... Ja, ik kan er helemaal week van worden. Ben je zelf begaan met uh, de genderkwestie? Uh, begaan niet. <laughs> Jawel, ik ben ermee begaan zoals alle maatschappelijke dingen u, u wel bezighouden. Want
1: bijvoorbeeld in de serie Overwater uh, Is de zoon van uh, John Beckers Van het uh, hoofdpersonage Een uh, een jonge kerel Die uh, homoseksueel uh, blijkt te zijn Dat heb je toch verwerkt In het uh, het scenario
3: Ja, omdat dat uh, Ja, dat is een interessante thematiek Hoe Uh hoe gaat een adolescent er mee om Hoe uitzet hij dat Hoe praat hij erover Hoe moeilijk is het om erover te praten Uh, Dat is zeker een klein verhaallijn Bij ons
1: Tom Leenaert, het is, uh, als we het even over de actualiteit willen hebben, een uh, bijzondere nieuwsweek geweest. Uh, dat hoef ik jou niet te vertellen met de hele discussie rond het VN-migratiedebat. Christophe Calvo en uh, Peter de Rover die mochten het woensdag bij uh, Van Gils en Gasten uitleggen in uh, de studio. En die studio die veranderde heel even in een kruidfabriek, want jij zat erbij, je keek ernaar en je gaf
3: uh, deze reactie. En de oh, En Wacht nu eens even. Hm? Zijn we niet beschaamd? Hm? Ik meen dat echt waar. Dit is een circus. En ik snap ja. dat politiek een spel is. Maar nee. het mag geen circus worden. Dat Want dan is het, dan nee, is het nee, nefast voor de toekomst van de politiek. Tom. En ik win mij er heel hard over op, omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind. Maar ik daar... meen dat echt. Ja, Wat zijn jullie echt... mee bezig, boys?
1: Tom, ik heb naar die uitzending zitten kijken... Dit, jouw interventie over de politici, duurde ongeveer anderhalve minuut. Het was anderhalve minuut televisie. In hoeverre had jij daarover nagedacht? Niet. Uh,
3: het was echt... <lacht> niet. Ik had me voorgenomen... Kijk, ik kwam uh, bij Lieve van Gils praten over de reeks over water samen met Tom van Dijk. En ze vroegen of ik er in, van in het begin mee aan tafel wilde komen zitten. Bij Calvo en uh, Peter de Rover. En ik had me voorgenomen, ja, ik, ik ga mij niet moeien. Uh, Ik ga luisteren. En die discussie, want het fragmentje dat op een aantal sites staat, is alleen maar mijn tussenkomst. Maar je zou eigenlijk de tien minuten moeten zien die eraan vooraf gingen. Dan zou je misschien mijn tussenkomst beter begrijpen. Uh, Ik vind het fantastisch dat er meningsverschillen zijn. Want uit een meningsverschil kan je heel veel leren. Dat is logisch. Ik vind het super dat wij in een democratie leven waar discussies en... uh, op het scherp van de snee gebeuren, zolang dat die over inhoud gaan. En ik ik was me heel hard aan het ergeren. Het ging niet over meningen over het migratiepact. Daar ging het helemaal niet over. Het ging gewoon over het spel, over strategieën. En politici moeten het spel spelen. Dat is evident. Maar ze mogen zich niet in het spel verliezen. Want dan wordt het een circus. Want als je je in een spel verliest, verlies je het overzicht. En het spel moet altijd staan ten dienste van het algemeen belang. En als het spel het alleen maar gaat om het spel te winnen, dat is niet goed. Dat is nefast op termijn voor onze democratie. En vandaar mijn emotionele uh, uithaal. Uh, Dat ligt mij heel nauw aan het hart. Omdat ik ben politiek geïnteresseerd. Ik heb drie kinderen die politiek geïnteresseerd zijn. En ik wil die blijven warm maken voor politiek. Maar het was bij momenten potsierlijk de voorbije dagen... Maar wist je wat je ging zeggen, hoe je het ging zeggen en wat daar de gevolgen gingen van zijn? Ik had mijn emotionele uh, uh, uitval gedaan en ik was daarna eigenlijk bang, want ik dacht, wat heb ik eigenlijk gezegd? Ik wist niet wat ik gezegd had, dus ik ben pas thuisgekomen, ik heb op de computer gezien en ik was gerustgesteld toen ik hoorde wat ik gezegd had. Want ik dacht, ja, eigenlijk sta ik er 200% achter. Ook al was het een emotionele groep, uh, Ik sta er 200% achter, nog altijd. Want jouw woorden
1: zijn enorm opgepikt geweest. Hè, door journalisten, ja. commentatoren. Het ging onder andere over het woord uh, schaamte. Schamen ja. jullie uh, zich ja. niet? Um, was dat bewust? Is dat echt het gevoel dat jij uh, ja. had in hun plaats? Schaam je je
3: niet? Ja. Mm. Ja, en mensen kunnen dat erover vinden. Uh, ja, is waar, maar als het een voorbereide uithaal was geweest, had ik misschien een ander woord gebruikt, maar als je emotioneel bent, dan zeg je soms dingen een beetje scherper. Het alternatief is, als we alle emotie wegvlakken uit het leven, uh, dat is ook niet goed, denk ik. Hetgeen dat je mij kan verwijten over die uithaal, is dat het misschien te scherp geformuleerd was, dat het dat is eigenlijk al wat je mij kan verwijten, vind ik. Commentatoren hebben ook uh, ja, uh, de, ding, uh, het, ik, ik, de uitspraak naar jou
1: teruggekaatst, hein? Schaam jij je niet, Tom Lena? Ja, uh, want dit is het. ook ik een heb, populistische ik vrouw, uitspraak.
3: Ik heb, ik heb opmerkingen en opinies gelezen waarin ze zeiden dat het schandelijk was wat ik zei, en men maakte de vergelijking met de jaren dertig maakte iemand. Johan op de beek om zijn naam niet te noemen. En dan denk ik Johan op de beek, je schrijft fantastische historische boeken. Maar om hier een vergelijking te maken met de jaren dertig, dan gaat het historisch ongelooflijk uit de bocht. En ik schrok ervan, want ik dacht, ja, blijkbaar wekte die emotionele opmerking van mij dat soort rare kronkels bij intelligente mensen op.
1: Je hebt zelf een circuspelletje ervan gemaakt door die uitspraak te doen. Dat is ook wat Johan op de Beek twitterde. Ja.
3: Ja. Iedereen twittert wat hij wilt, vrienden. <lacht> Het is niet omdat je op Twitter iets zegt dat het ook verstandig is.
1: Maar de waarde van woorden is hier ook naar boven gekomen. Hè? Het woord belangrijk. circus is uh, uh, tien keer omgedraaid en doorgelicht en, ja. en is het werkelijk een circus?
3: Ja. Ik vond, ik vond het wel, vanaf het moment dat je het spel speelt omwille van het spel, dan, neem je het, dan, dan, dan verlies je het overzicht en dan wordt het een circus. En de waarde van woorden is ontzettend belangrijk. Als je ziet dat de voorbije 24 uur... Er gediscussieerd is geweest over, zijn we eruit gestapt, stappen we op of worden we eruit geduwd? Dat is, denk ik, het beste bewijs dat de waarde van woorden belangrijk is. Als je ziet dat de persconferentie die Bart de Wever geeft, als hij vijf of zes keer het woord Marrakesh-coalitie zegt, dat zegt veel over de waarde van woorden, want Marrakesh-coalitie heeft op dit moment niet echt een positieve connotatie door het circus van de voorbije week. De keuze van woorden wordt heel belangrijk en dat dat is ook heel gevaarlijk. uh, Is die
1: uitspraak van Bart de Wever slim of
3: sluw? Die sluw. Bart de Wever is een ongelooflijk intelligente man. En het is logisch dat heel veel commentatoren en mensen uh, eerbied en bewondering hebben voor die intelligentie. Maar die uitspraak en de strategie van... Het Vlaams Belang op hun persconferentie was slim, maar zeker ook sluw. En als een, commenta- als een commentator dat alleen maar slim noemt, dan geeft hij eigenlijk aan dat het ook goed gezien is en dat het correct is. Marrakesh coalitie is framing, als je dat een paar keer zegt toch.
1: Heb je na de uitzending van Van Gils nog met uh, de rover en uh, Calvo doorgepraat?
3: Ja, ja ze vonden Hoe het... Hoe was dat? Ik denk dat ze geschrokken waren, net zoals dat ik geschrokken was. Uh, uh, ja, we verschilden van mening, maar dat is leerrijk.
1: Mm-hmm. Hoe heeft jouw dochter het ervan afgebracht met de actualiteitsvraag?
3: De actualiteitsvraag ging niet over het migratiepact, maar over de gele hesjes. Wat ook een paar goede... Uh, ontbijtgesprekken waard is ten huize ja. leenaard.
1: Ja. Nu, heel het VN-migratiepact heeft uh, um, de klimaatdiscussie een beetje op de achtergrond ja. uh, geduwd. Hè? Uh, hoe is dat bij jou uh, aangekomen of bij jullie aan de keukentafel?
3: Uh, met verbazing kijk ik ernaar. Als er 75.000 mensen een belangrijk signaal geven op zondag en op dinsdag zeggen de klimaatministers van België we gaan dat, pact, of, uh, dat akkoord niet goedkeuren, samen met, denk ik, Tsjechië... Uh, als enige Europese landen, met als reden we moeten het budgetair kunnen halen. Dat is een heel geldige reden. Of we denken niet dat we dat budgetair kunnen waarmaken. Maar ja, wanneer kan je iets budgetair waarmaken, dat hangt ervan af welke keuzes je maakt. Waar je je prioriteiten legt, budgettair. Ik vond dat uh, bijna cynisch. Beschamend? Oh, ik, durf, ik durf... Ik moet meestal ik beginnen op de duur zo hard op zijn woorden te letten. Eh... Uh, Cynisch is iets beschamends. Laten we het daarop houden. Cynisme is beschamend.
1: Want jij bent uh, initiatiefnemer geweest van de Klimaatzaak vier jaar geleden. Een rechtszaak tegen de federale en de regionale overheden om hen in gebreken te stellen. Dat heeft een hele tijd geduurd voor effectief aan dat proces kon worden begonnen. Omdat de 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 verschillende
3: overheden alle mogelijke uh, rechtsmiddelen hebben uitgeput. De vertraging en hoe is naar cassatie en, en beroep wat hun goed recht is, maar helaas wel vier jaar vertraging oplevert en in deze niet echt veel getuigd van moed. Maar nu is het zover, alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, de zaak komt voor in het najaar uh, en dan zullen we zien wat de uitspraak wordt. We hebben er heel lang over nagedacht om dat op deze manier te doen, maar langs de andere kant, vanaf het moment dat je uh, eigen aan een democratie is, dat je die verschillende machten hebt en dat die verschillende machten elkaar in evenwicht moeten houden. En als je denkt dat de volksgezondheid op termijn in gevaar is, waar het in deze over gaat, dan moeten die machten hun rol kunnen laten spelen.
1: En wat verwacht je?
3: Uh, Ik hoop hetzelfde als in Nederland, waar uh, ze zelfs in beroep ook gelijk hebben gehaald en dat de regering hun beleid heeft moeten aanpassen. Ik vind het eigenlijk bijzonder dat de regering dit niet bekijkt als een cadeau, het feit dat wij die rechtszaak doen. Want ze hebben bij wijze van spreken een alibi om tegen de bevolking te zeggen we moeten het doen. Zoals ze in de tijd heel veel hebben uitgelegd van we moeten van Europa. Er zijn een aantal maatregelen die moeten getroffen worden. En ja, bon, ik hoop dat het lukt.
0: Sprakeloze macht We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn We zullen doorgaan Met de wankelende zekerheid Om door te gaan In een mateloze tijd We zullen doorgaan we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraf, zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. We zullen samen zijn, we zullen een telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Maakt in door kan, we zullen een gaan, we zullen een doel gaan. We, gaan. Tot we samen zijn. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn.
1: doorgaan van uh, Ramses Shafi en zo gaat hij effectief nog een tijdje door
3: hè? Tom Leenaerts, welke betekenis heeft dit nummer voor jou? Heel veel uh, uh, dat was het nummer tijdens Galkse Ruiters, 20 jaar geleden de nacht van zaterdag op zondag zetten we dit nummer op repeat toen we het programma in elkaar zetten dus dat was heel de nacht dit en dan bij de allerlaatste aflevering hebben we een montage gemaakt op die beelden dus ja, los van dat dat een prachtig nummer is, waar dat zoveel emotie in zit, heeft er ook nog een, 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 een schone herinnering aan verbonden. Hoe
1: kijk jij terug op de Schalkse Ruiters?
3: Met heel, veel, uh, ja, met heel veel plezier en met trots ook wel. De strafste tv die ooit is gemaakt? Ja, dat weet ik niet, weet uh, Ik denk dat we dat vooral niet beseften wat we deden dat we daar vooral niet mee bezig waren. We waren ons ongelooflijk aan het amuseren. En we namen ons job heel ernstig. Want we wilden het ook wel heel goed doen. Want we vonden het een unieke kans, dat weet ik wel. Dat we vonden het een unieke kans die we gekregen. Wij gingen dat programma niet presenteren. Wij gingen dat programma maken voor Mark Uitroeven. En die haakte dan af, op het einde. En dan door Michel van Over, de regisseur, die zei, probeer het zelf eens. Dus dat was door toeval, zijn we erin gesmeten. Maar dan dachten we wel, oh, nu dat we hier zitten, it better be good.
1: En daar zaten jullie, ja. stiknerveus, twee jonge ja. boys op televisie.
3: Ja. ja. Drinken van een glas ging niet. Ik herinner me, tijdens het filmpje probeerde ik te drinken van mijn glas. En halverwege tussen de tafel en mijn mond was de helft van het water er al uitgeklotst. Zo zenuwachtig. Um,
1: vorig jaar uh, kwam Bart de Pauw, de andere Schalkse ruiter, in zwaar weer terecht. Door uh, de beschuldigingen van grensoverschrijdend uh, gedrag. Hoe kwam dat nieuws voor jou aan?
3: Als een donderslag bij heldere hemel. Hmm. Maar sta me toe, Friedel, daar niet te veel over te vertellen Want dat is zo verschrikkelijk En wat het er straks over Hoe woorden verkeerd kunnen geïnterpreteerd worden Of hoe hoe heel snel iets in een andere context kan geplaatst worden En ik vind dit veel te precair om daarover te praten Ik hoop Hmm. dat je dat begrijpt
1: Absoluut De macht van een... uh televisiepresentator en zeker van jouw niveau is wel ontzettend groot. In hoeverre ben jij daar zelf uh, anders naar gaan kijken?
3: Ik ben me wel bewust denk ik van mijn verantwoordelijkheid en dat betekent dat ook al uh, voel ik mij in een uh, creatieve context met maken van een tv-programma op een redactie of op een set voel ik mij wel nog one of the guys. En voel ik me soms nog een 20, 25-jarige speelvogel. Anderen zien mij natuurlijk niet meer zo. Daar moet je je bewust van zijn. Anderen zien, aan mij, en zien mij als de scenarist, de regisseur, de producent, de tv-bekendheid. En die verantwoordelijkheid die ligt wel bij mij om daarmee om te gaan. Dus ik moet wel zorgen dat ik mij zo gedraag, zonder, zonder dat... Ja, voilà, dat is het eigenlijk.
1: Heeft de uh, MeToo-kwestie... Uh voor jou de grenzen beklemmender uh, gemaakt? Nee. Nee,
3: nee. ik begrijp eerlijk gezegd veel mannen die zeggen we weten niet meer wat we mogen of wat we niet meer mogen, ik begrijp dat niet goed er is voor mij op dat vlak weinig veranderd je weet perfect wat er kan en wat er niet kan flauwe moppen over de andere seksen kan zonder probleem alles hangt af van de context als ik, Friedel als ik een affaire begin met jou dan moet ik dat alleen uitgelegd krijgen aan mijn vrouw. Als ik een affaire begin met een stagiaire van 18 jaar, dat klopt niet. Dat verstaat het kleinste kind, denk ik. Ja. (laughs) Niet? Of heb ik iets verkeerd gezegd? Nee, nee, maar ik ik ga ervan... Je weet wat kan en wat niet kan. Je weet dat een flauwe flauwe woordspeling natuurlijk kan. In het slechtste geval is is dat flauw. Maar er kwetsten niet per se mensen mee. Dat is een kwestie van van fatsoen en respect voor elkaar. Respect voor elkaar en omgaan met je verantwoordelijkheden. Klinkt eenvoudig. Nee, man, dat moeilijk is in veel gevallen. Maar het lijkt me niet onmogelijk.
1: Vind je de grens tussen vertrouwen en en misbruik... Is dat een een moeilijke grens voor jou?
3: Uh, Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid. -hmm. Uh, Vertrouwen is essentieel om dingen te maken... in het werk dat ik doe. Uh, Maar als je vertrouwen wil en vertrouwen krijgt, dat betekent dat je kwetsbaar, jezelf kwetsbaar opstelt ten opzichte van, een, van elkaar. En kwetsbaarheid maakt je, zoals het zegt, kwetsbaar voor misbruik. Mm. Dus het is logisch dat in sectoren waar dat er heel veel kwetsbaarheid is onderling, en waar dat die kwetsbaarheid nodig is om dingen te maken, dat de verantwoordelijkheid nog groter is bij de mensen.
1: Vind jij het moeilijk om een
3: bekend figuur te zijn? Ik ben al 25 jaar een bekend figuur, dus ik ben langer in in mijn bewuste leven bekend dan niet bekend. Dus ik, ik kan dat niet meer vergelijken. Maar is dat iets waar je mee bezig bent? In alles nee.
1: wat je doet en zegt en nee. als je buiten komt en nee. Dat mensen anders naar jou kijken?
3: Ja, dat voel je, dat ervaar je natuurlijk. Ja, je moet dat ook niet overdrijven. We, uh, we leven in Vlaanderen, dat valt echt, echt wel mee. En zolang je niet op een zaterdagmiddag op de meer hardop gaat staan roepen of zingen, valt die in overlast wel mee. En of dat je er last van hebt of niet, dat hangt vooral af van... Je eigen gemoedstoestand op dat moment. Er zijn momenten dat ik niet, dat niet durf bij wijze van spreken of dat ik er bang van ben. En andere momenten, dan denk ik, oh ja...
1: Maar je hebt een voorbeeldfunctie. Daar ben je je
3: bewust van. Dat klinkt heel hoogdravend, voorbeeldfunctie. Uh, Mensen kijken wel naar je op, natuurlijk. Hè? Ja, dus dan heb ik een voorbeeldfunctie. Ah, en voel, je dat zo,
1: ja, voel je dat zelf zo aan?
3: Vanaf nu wel, Friesel. <laughs> Bedankt om mij er attent op te maken. Ja. Uh, uh.
1: Want als Tom Leenaert het mag, dan mag iedereen het.
3: Ja. Nee. Ik ben daar, daar ben ik echt niet mee bezig, eerlijk gezegd. Wie houdt jouw voeten op de grond? Uh, mijn vrouwen, mijn vrienden. Nee. Jouw kinderen ook? Oh, sowieso. Ja? Die houden mij misschien nog op het hardst op de grond. Ja? ja? Geef die commentaar op wat jij doet en zegt. Te veel, Friedel. Ja. Wat vonden ze van jouw <laughs>
1: interventie in, uh, in Van Gils? Het was een, een fijne
3: discussie. een van mijn kinderen zei, je had je mond moeten houden. En iemand anders zei, nee, ik vond het helemaal terecht. Ah, waarom had ik dan mijn mond moeten houden? Ja, zie nu wat er allemaal gebeurt. Zeg, ja, maar is dat het eens met de inhoud? Ja, dat wel, maar... Ja, het is niet... Ja, ze volgen dat natuurlijk allemaal, mijn kinderen. Dat is niet zo evident. Ja, en ze zijn in politiek geïnteresseerd? Alle drie, vrees ik. Nee, ben ik heel <laughs> blij mee. Ik ben er heel blij mee, want dat is fantastisch. Als ze niet... ja. Ik vind dat super, kinderen die in politiek geïnteresseerd zijn. Want dat is een belangrijke vraag. Hoe gaan we onze maatschappij organiseren? Dus ik ben er wel trots op dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Er is er ook
1: al eentje die uh, politiek aan het studeren is. Ja. 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 Wat ja. wil hij later worden?
3: Dat weten ze nog niet. Ik heb hen uitgelegd. Ik wist ook pas toen ik 25 was, wat ik graag deed en wat ik wilde worden. Dus mochten jullie je nu al wat zenuwachtig maken en nog niet weten wat moet ik doen, wat kan ik goed? Je hebt nogal een tijd, mannen. Oh. Heb vertrouwen.
1: Is het een verschil, de twee zonen, ten opzichte van jouw jongste dochter? Uh, heb je daar een andere... Band mee. Band
3: mee, ja. Het cliché van de vaders een speciale relatie hebben met hun dochters, of nog specialer dan met hun zonen... Ik heb een speciale relatie met mijn dochter, maar ik denk ook met mijn zoon. dus ik voel daar niet echt een onderscheid. Dat meen ik echt. Meer bezorgdheid om je dochter. Sowieso, dat wel, dat wel. Tuurlijk. Als ons jongens een kwartier te laat thuis zijn, ça va. Maar als mijn dochter een kwartier te laat zou thuiskomen, ik denk dat ik al in mijn auto zit. Mm-hmm.
9: En in love and i know that you do too.
1: Nick Cave met Into My Arms Tom Lenaerts Waaraan doet dit nummer jou denken
3: aan uh, mijn <laughs> Dat ja, was het openingsnummer van onze trouw. En ook op, op uh, de viering heeft mijn beste vriend die overleden is, heeft daar gestongen voor ons. Dat is een fantastisch nummer.
1: Ah. Ben jij gehecht aan rituelen, aan iets als trouwen en daar echt een moment van te maken?
3: Ik, ben, ja, ik denk wel dat ik gehecht ben aan rituelen. Als je onder rituelen ook verstaat samen eten. Uh, ...dan ben ik heel hard gehecht aan rituelen. Zonder daar het uh, sacrale bij te betrekken. Uh, Ja, ik vind dat dat belangrijk.
1: Het helpt om die belangrijke momenten in het leven uh, goed te laten doordringen. Het helpt ook
3: om om genoeg stil te staan bij belangrijke momenten. En op bepaalde momenten uh, te genieten van het moment. En durven te feesten... Als er een gelegenheid is. En durven te rouwen als er een gelegenheid is.
1: Mm-hmm. Dat heb je gedaan bij de dood van jouw vriend, hè? van ja. uh, Emmanuel. Die veel te vroeg is gestorven.
3: Ja, ja uh. ondertussen ve- 13 jaar geleden.
1: Hoe vaak praat je nog over hem?
3: Uh, elke week. Uh, ja. ja.
1: Uh, hoe bijzonder was hij? Wat voor iemand was hij?
3: Hij was op dat moment van mijn leven mijn, mijn beste vriend voor 15, 20 jaar al. Uh, hij was iemand. Die ik volledig vertrouwde. Hij was iemand bij wie ik met alles terecht kon. Hij was iemand die mij inspireerde, stimuleerde, troostte. En ik... uh, Hij is veel te jong aan kanker gestorven. En ik hoop dat ik dezelfde betekenis voor hem had. Hij heeft me op het einde van zijn leven nog eens een heel schoon briefje geschreven. Moeilijk. Met moeilijk handschrift. Waarin hij dat zei wat ongelooflijk mooi was. Twee mannen die hun liefde naar elkaar verklaren. Ja. Um,
1: hoe heeft hij jou verteld dat, er, uh, dat het niet goed ging?
3: Uh, wij waren op vakantie in Frankrijk aan de telefoon. Ja. En hoe kwam dat aan bij jou? Het was waanzinnig, je gelooft dat niet. Hè? Als iemand die u dierbaar is, u vertelt dat hij heel ernstig ziek is, is een eerste reflex, dat kan niet. Jij toch niet, nu toch niet.
1: Je hebt hem geholpen hè? die laatste uh, dagen door te komen... Je hebt hem eigenlijk geholpen om te sterven.
3: Uh, ja, hij was zot van een vallei in Zwitserland. We zijn naar daar gegaan, naar een chalet. En we hebben die laatste dagen, op het moment dat we wisten dat hij helemaal niet goed was, zijn we daar, zijn we daar geweest. En hij had zuurstof nodig. En op zeker moment was het zuurstof in de vallei op. En dan was er de keuze om hem naar het uh, ziekenhuis in Sion te brengen. En dan heeft hij beslist, ik wil in naar het ziekenhuis. En dan weet je dat je nog 24 uur hebt... En dat zijn, onze kinderen waren klein, die waren er, dat ziekenhuisbed stond in het midden van de living. Dat was heel raar, want we hadden allerlei plannen voorbereid, van mocht het zover zijn, dan uh, brengen we onze kinderen weg, en, uh, uh, ja. en zijn kinderen en zijn vrouw, uh, maar dat was allemaal heel natuurlijk. Hij is dan gestorven, terwijl iedereen in dezelfde ruimte bijna was. Dat was heel gek, want hij heeft er nog twee dagen gelegen en die kinderen liepen er rond. En dat was heel mooi om je reacties te zien. Waar die met een bal aan het spelen, dan stopte hij ineens met spelen met een bal. En dan zei hij, kan hij ons nog horen? Um, en ondertussen waren er mensen van België onderweg om afscheid te nemen. En we hebben hem daar in het dorp in, uh, begraven ook. Waar hij, in het begin vond ik dat raar, een vriend die zo ver begraven ligt. Maar nu is dat heel fijn, want je gaat heel bewust af en toe nog eens naar zijn graf.
1: Mm-hmm. En wat doe je dan, als je daar naartoe trekt? Wat, wat voor momenten zijn dat voor jou?
3: Voor mij en voor heel uh, mijn gezin, dat zijn, uh, ja, dat zijn emotionele momenten. En ook momenten die u als gezin hechter maken. Mm-hmm. Mijn moeder omschreef toen heel mooi, van, een vriend verliezen op die manier en op die leeftijd is een van de ergste dingen die je kunt meemaken, maar is ook een ongelooflijk mooi cadeau om dat op die manier te mogen meemaken.
1: En hoe was het... Voor jou? En uh, op welke manier was het een cadeau?
3: Een cadeau, ja, voor mij. Dat je. dat in heel erge omstandigheden. besef dat je in heel erge omstandigheden. dat als je dicht bij elkaar blijft, dat dat een ongelooflijke hulp is.
1: Want daarover gaat het ja, in het leven. Absoluut. Ja. Hoe dicht heb jij zelf al bij de dood gestaan?
3: Ik denk nog niet te dicht. Uh-huh. <laughs> nee, ik, ook, ik ben ook geen geweldige hypochonder. Dus ik denk dat ook niet snel. Ik uh-huh. zie mensen in mijn omgeving soms met kleine bolken in hun schouder naar een dokter lopen en een testament beginnen maken, bij wijze van spreken. Ik heb dat niet. Ik heb weinig aanleg tot uh, paniek, aanvallen op dat vlak.
1: Behalve toen jouw zoon op 22 maart in Zaventem was om te vertrekken op Rome-reis met de klas. Net op het moment van de aanslagen.
3: Dat was waanzin. Dat was een uur dat we niet wisten uh, dat we hem niet konden bereiken. En dat we niemand van school konden bereiken. Dat uur, dan heb je het nadeel dat je een mens bent met verbeelding. Want je verbeelding kan u ongelooflijk helpen, maar uw verbeelding kan u ook zot maken. Maar dat uur onwetendheid. Niet weten of dat je zoon in die hal was of niet. Of gekwetst of gewond is of niet. Dat was verschrikkelijk. We hebben dat eigenlijk pas de volgende dag gemerkt. Want zowel mijn vrouw als ik, we zijn alle twee opgestaan en we waren helemaal geblokkeerd. Waren, alle spieren waren letterlijk stijf, alsof we een marathon hadden gelopen. Uh, en toen besefte ik pas wat, wat de kracht van uw geest is met uw lichaam. Dan merkte ik pas ongelooflijk hoe verkramd dat we letterlijk waren.
1: Maar het is goed gekomen. Het is goed gekomen. Ja. ja. Over de dood gesproken, het is ook uh, een jaar geleden al dat uh, Mark van Egem uh, stierf. Uh, Iemand waarmee je heel nauw hebt samengewerkt, onder andere bij de parelvissers. En uh, waar je ook een mooi afscheid voor gemaakt hebt. Je hebt uh, de beelden hier uit het archief van VRT gemonteerd.
3: Ja, voor op die afscheidsviering. Heel snel en heel frustrerend, want je wilde het dan ongelooflijk goed doen en je hebt er te weinig tijd voor. uh, Maar ik ben Mark ongelooflijk dankbaar, uh, want dat is nou. Los van de levensvreugde die hij kon uitstralen en doorgeven. De energie die hij kon uitstralen. Hij was een ongelooflijk krappige mens. Er wordt nog altijd... Ik praat nog altijd heel veel over hem. Uh, en je kon dat goed zien op die, op die afscheidsviering. Als je ziet hoe dat die afscheidsviering was en hoe dat iedereen sprak over Mark van Egem, die maakte andere mensen beter. Ja. Straf ze? Ja. Mm-hmm.
1: Wat is voor jou belangrijk als jij uh, hopelijk pas over een halve eeuw op jouw sterfbed ligt?
3: Dat, uh, dat mijn kinderen en mijn vrouw uh, gelukkig zijn. Ja, hmm. Ik denk dat dat het ongeveer is. En de vrienden... Is er iets na de dood? Ik vrees ervoor. Nee, ik vrees er eigenlijk niet voor. Nee, er is niks na de dood waarin geloof jij? ik geloof heel hard in uh, de goedheid van de mens want zelfs meer als er is ook weinig alternatief mm. het maakt het leven veel aangenamer als je daarin gelooft en ik slaag er wel in denk ik
1: John met Tiny Dancer Tom Leenaerts, uh, waarom wou je dit laten horen?
3: Ik denk het nummer dat het meest gespeeld wordt bij ons in de keuken de laatste vijf jaar Ja? Ja.
1: En dan wordt er ook gedanst?
3: Uh, oh. Met mate <laughs> En vooral gezongen Ja, ook met mate
1: ja. Eind oktober, Tom, ben je vijftig uh, geworden? Ja. Deed dat pijn?
3: Nee. De eerste uur van de dag doet hij elke dag een beetje pijn En Ik, voor, ik, ik ben vijftig de eerste uur van de dag en dan verjong ik Meestal ben ik tegen de avond terug achttien
1: Wat verandert er het meest als je ouder wordt?
3: Uh, Dat je beter weet wat je niet kan of niet wil. Uh, Ik vind eigenlijk ouder worden helemaal niet erg. Uh Zolang het fysiek allemaal goed gaat. Ik vind het alleen maar fijner worden. Maar toch onzekerder ook. Je je bent onzekerder. Maar dat is puur, puur in het werk. De dalen en de pieken worden hoger. De overmoed om dingen te maken wordt groter bij moment. Ik kan nog altijd enthousiaster worden, nog enthousiaster dan vroeger worden, van een idee en denken, dat wordt het beste van de wereld. Mijn verliezen in overmoed. Maar de twijfel die er tegenover staat, wordt ook veel dieper. De angsten worden ook veel groter. Maar zolang dat dat elkaar in evenwicht houdt, blijf ik wel dingen maken, denk ik. Zolang dat er... Uh, ja, voilà, dat moet elkaar in evenwicht houden. En voorlopig is dat wel het geval.
1: Laten we zeggen dat je nog een halve eeuw hebt. Hè? Wat zou je echt nog willen met dat leven?
3: Uh, meer doen... Meer van hetzelfde, maar een beetje beter. Nog altijd beter? Vanaf het moment dat je denkt dat dingen niet beter kunnen, moet je ermee stoppen.
1: Ga jij blijven tv maken?
3: Ik hoop het. Ik doe dat heel graag.
1: Mm-hmm.
3: Zolang dat ik dat graag doe en dat ik die kans krijg, ga ik dat blijven doen, denk ik.
1: Pensioen, is dat iets wat in jouw woordenboek past?
3: Ik heb het geluk dat ik in een vak zit waarin dat ik daar niet moet naar uitkijken. Dus jij doet voort? Zolang als ik kan. ja. Welke
1: boodschap zou jij nog willen meegeven?
3: Uh, 150 gram salami, 200 gram vleesla. Uh, nee, ik heb geen boodschap, Friedel.
1: De zondag, is dat een bijzondere dag ten huize Leenaard.
3: De zondag is een dag sinds een paar jaar waar er veel gewassen wordt. Namelijk, want s'avonds vertrekken er twee van de drie kinderen op kot. een naar Amsterdam, één naar Gent. En waar we hebben proberen, ik merk de laatste jaren, de zondag, de avondmaaltijd, wordt vervroegd. Wij eten nu regelmatig om zes uur of om half zes, om toch nog allemaal samen aan tafel te kunnen voordat ze met de trein of met de bus vertrekken. Um,
1: je moet nog iets uitleggen, want ik heb nog één nummer klaarstaan. Ja. Uh, een nummer van Gunter, uh, een zweet. Uh, en dat nummer heet uh, de Ding Dong Song. Ja. Als mensen het zo meteen zullen horen, zullen ze inderdaad begrijpen dat hier een verklaring bij hoort.
3: De verklaring uh, is... Het is een nummer waar mijn zoon, mijn dochter en ik goed gezien van worden, op gelijk welk moment van de dag. Het is een soort remedie.
1: Het heeft een behoorlijk seksuele ondertoon, toch?
3: Het is vooral heel grappig.
1: <laughs> Misschien moeten we eerst luisteren en dan straks nog een, een kleine... Met plezier. Een, een, een nagesprek plezier. doen.
10: Oh, you touch my ta-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. Oh, you touch my ta-la-la. my tra-la-la
1: Dong Song van Gunter Tom Leenaerts. Het is ongetwijfeld het meest foute nummer dat ik ooit in Touché heb
3: gedraaid. Ze hebben mij, denk ik, 25 jaar geleden op Studio Brussel ooit de Koning van de Wandsmaak genoemd en ik probeer die naam in ere te houden. Dat is bij deze gelukkig. Je wordt hier toch goed gezien van. Absoluut.
1: Tom Leenaars, ik wil je ongelooflijk bedanken voor het uh, fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. En volgende week zit hier landschapsarchitect Bas Mids. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be. Touché.